0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Gracias por seguir con nosotros en este nuevo formato en vivo. No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook, Juntos KS.
1: Buenas tardes, amigos, amigas. Muchas gracias por conectarse, por escucharnos una vez más. En este subprograma, Cansas al Día, edición Juntos Radio. A nuestros amigos que nos escuchan por el podcast, muchas gracias por seguirnos escuchando. Hoy tenemos invitados bien importantes que nos van a estar platicando sobre la vacuna para los niños entre 5 y 11 años. Lo que tanto estábamos esperando muchas mamás, ahora ya podemos proteger a nuestros más pequeños. Y también vamos a hablar sobre las terceras dosis. Usted ya se puso su tercera dosis, ya sabe si califica ya sabe dónde obtenerla y aparte de esto vamos a tener una uh, cobertura sobre todo lo que está pasando sobre materia de COVID a nivel del estado entonces avísenle a sus amigos que ya empezamos para que se sincronicen y nos hagan preguntas acuérdense que siempre estamos uh, dispuestos a, a escucharlos queremos escucharlos a ver qué preguntas tienen nuestros invitados de hoy están a sus órdenes para, para contestar todas sus dudas. Pues sin más ni menos, empezamos nuestro programa de hoy, que está enfocado en, en los niños y las terceras dosis. Y para empezar, vamos a, a, a platicar con la doctora Jimena García, que ella es eh, consejera para la gobernadora de, del estado de Kansas en materia de equidad del de COVID. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está?
2: Muy bien, Mariana. Muchas gracias por tenerme otra vez aquí.
1: Un placer saludarla. Doctora, nos quiere platicar cómo vamos en materia de COVID en, en el estado en cuanto a los casos y a las vacunas.
2: Sí, sí, me gustaría. Um, mire, en, en términos de, de casos de COVID, um, a, a ver. Antes del verano estuvimos como en el nivel más alto de casos y ha estado bajando, bajando. Y ahora dentro de los últimos dos o tres semanas, el nivel ha, uh, ¿cómo se dice? It's plateaued en in inglés. Así que ahora está tenemos,
3: plano.
2: Uh -huh. está plano, como 800 casos de COVID por día en el estado. Y esto es mucho más alto que el nivel donde estaba plano, antes del verano, eso era entre 100 y 200 casos por día. Así que aunque bajaron y no están aumentando, están en un nivel más alto. Así que todavía estamos um, en una situación que no es normal para, para la pandemia. Uh, en términos de vacunas, estamos, uh, a ver, en toda la po uh, población de Kansas, 2,9 millones, de personas, tenemos como 64% de toda uh, todo el estado vacunado. Esto esperamos, sí, que va a cambiar ahora que um, han dado la autorización para uh, la vacuna para niños de 5 en adelante uh, y ojalá que este número va a subir. Y una cosa uh, para terminar es que los latinos en Kansas sí se están vacunando a un nivel. Sí, más alto que los no latinos. Así que tenemos 59% de todos los latinos en gentes vacunados, uh, en comparación 54 de personas que no son latinas vacunados en gentes. Así que um, estamos en un lugar, bueno, yo diría, para, para gente latina vacunada. Ahora espero que los niños, que es los papás, van a llevar a los niños que se vacunen para sigue, que sigamos um, Uh, ¿cómo se dice? Uh, uh, adelante. Adelante, eso, ya. Yeah.
1: Muchas gracias doctora, gracias por um, compartir esto, estos datos. Entonces el mensaje para nuestra gente es, aunque estamos en un nivel estable, que los casos no están aumentando muchísimo, todavía es un nivel alto. Significa que todavía hay que cuidarse. Uh, ahorita estoy en, en Liberal, Kansas, visitando esta preciosa comunidad, en, encantada con, con la gente de acá. Y hemos estado esta semana viajando por diferentes partes del estado. Estuvimos en Colby, Kansas, en, um, en, en Sherman, uh, en uh, Ulises, y también en Garden, y hoy aquí en Liberal. Y es precioso, disfrutando la, las comunidades que siempre nos dan la bienvenida. Y en algunos lados ya nadie trae la mascarilla. <ríe> Entonces, todavía, todavía como dice la doctora, todavía estamos en casos muy altos. No hay que bajar la guardia, hay que seguir usando la mascarilla, seguir lavándonos las manos, seguir guardando nuestra distancia para poder... Eh, Disfrutar eh, a, a nuestra familia, cuidarlos, sobre todo ahora que vienen los, las fiestas. Y no es competencia, amigos, lo que dijo la doctora de que los latinos vamos adelante, no es competencia, pero vamos a ganar. Ah, ahora sí. que viene la, la vacuna para los niños, vamos a, 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 a vacunarlos a todos. Y, y al respecto, tenemos a la, a la doctora Susana Chávez Bueno, de Children's Mercy en Kansas City y ella nos va a hablar un poquito sobre la vacuna para los niños de 5 a 11 años. Doctora, bienvenida.
0: Sí, muchas gracias por la invitación y también gracias a la doctora Jimena por la introducción y los datos de, de, de los casos aquí en, en Kansas. Y como, y como dice Mariana también, importante saber que aunque es la situación está mucho mejor que en el verano, todavía no es hora de bajar la guardia, todavía tenemos que seguir haciendo el trabajo de, de protegernos y afortunadamente qué bueno que, que los, los latinos han entendido que es importante vacunarse y hacer todo lo posible para, para, para estar bien, porque sabemos que el COVID es, es de hecho peor en, en las en las poblaciones latinas. O sea, la población latina ha sufrido mucho con COVID, más que, más que la población que no es latina. Entonces, por eso es importante tener esa ventaja, de, tomar la ventaja, la oportunidad de vacunarse y de seguir usando las mascarillas, todas las precauciones. Y bueno, sí, muy buenas noticias de que la vacuna ya se aprobó también, bueno, se autorizó en los niños de 5 a 2 mayores de 5 años. Y entonces ya sabemos, ya tenemos los datos, ya se analizó toda la información de, de seguridad y de, y de eficacia de las vacunas en los niños de esta edad. Y, y las autoridades de salud han autorizado esta vacuna para que los niños estén protegidos. Entonces es, es, es lo mismo, dos dosis de la vacuna Pfizer para niños a partir de los 5 años. Y como les digo, esta vacuna es segura, se estudió en miles de niños y ya se sabe la dosis adecuada, ya se sabe que protege y, y por eso es que la estamos recomendando a, a todas las familias que lleven a sus niños, que si tienen preguntas acerca de cualquier cosa de la vacuna, que le, que le pregunten a sus pediatras. Yo en este momento también ahorita puedo responder preguntas, pero el mensaje en general es que la vacuna es segura y es importante que los niños se la pongan porque yo he visto muchos niños en el hospital muy, muy enfermitos, aunque no se enferman tanto en general, hay unos que sí se enferman muchísimo y no hay forma de saber a cuál le va a tocar qué tan mala la enfermedad. Entonces lo mejor es, es protegerlos.
1: Gracias, doctora. Eh, mamá, papá que nos está escuchando, aproveche que tenemos aquí a, a la doctora Susana, a la doctora Jimena, el doctor Fernando para mandar sus preguntas. Eh, no, hemos recibido, es, escuchándolos a ustedes, preguntas sobre qué tan segura es, qué tan efectiva. Entonces, si tiene preguntas en específico, aproveche y mándenoslas ahora. Eh, doctora Susana, una de las sí. preocupaciones más grandes que hemos escuchado de los papás es de los... Uh...
0: Uy, perdí a Mariana. ¿La oyen ustedes? No. Doctora, ¿me escucha? Hasta ahorita ya otra vez. Pero otra vez no.
1: Perdón, creo que mi internet no es, no es muy bueno acá. Le, le decía que algunas de las mamás con las que hemos platicado nos han dicho que una de sus preocupaciones es si le ponen la vacuna, ¿cuál es el beneficio? contra el, el riesgo de ponérsela, sobre todo pensando a largo plazo. Nos dicen, bueno, es que si se la pongo ahorita es una decisión que yo estoy tomando por mi niño, pero qué tal si en nueve años, diez años le pasa algo, yo me sentiría muy mal como mamá. ¿Qué, qué mensaje le podemos dar a esas mamás para que uh, se sientan tranquilas al momento de, de tomar la decisión de, de vacunar a sus niños?
0: Uh -huh. Yo creo que los papás tienen que considerar que sí, bueno, la vacuna es nueva, pero es porque el virus es nuevo. Entonces es un, es un virus muy agresivo que, que por la razón de que es tan, tan malo, las vacunas y cualquier, y cualquier tratamiento que, que pueda funcionar es algo que obviamente todos los médicos están interesados en investigar y, y ya que las vacunas se han visto que son seguras, es por eso que, que se recomiendan pero yo creo que la gente, lo que la gente tiene que pensar es que el coronavirus también produce efectos a largo plazo, que pueden ser muy malos, o sea, no es solamente que se enferman, que, que terminan hospitalizados y que la gente muere de coronavirus, ya sabemos también que el coronavirus tiene efectos a largo plazo y sabemos que definitivamente hay gente que tiene eh, que le cuesta mucho trabajo recuperarse, que hasta ahorita no se han podido recuperar después de más de un año de haberse infectado. Entonces sabemos que el coronavirus produce un daño que, que es definitivamente a largo plazo, que todavía vemos los efectos en esas personas que no se han recuperado completamente y que pudieran ser de por vida. Y hasta ahorita lo que se ha visto en más de 430 millones de dosis que se han dado solamente aquí en los Estados Unidos, hay... Muchos más millones de dosis de, de, en todo el mundo, pero simplemente aquí en los Estados Unidos, en esas personas que han recibido millones de personas, millones y millones, no ha habido ningún efecto a largo plazo que hasta ahorita se haya visto de las vacunas que se empezaron a dar desde el verano pasado y que se estudiaron desde la primavera del año pasado. Entonces, uh -huh. uno tiene que pensar, o sea, Obviamente las vacunas, no hay ninguna vacuna, ninguna medicina, ningún alimento que no se pueda comer que es 100% seguro, ¿verdad? En algún momento uno puede tener reacción hasta, hasta la comida, ¿no? Alguna fruta o algo. Entonces siempre, siempre hay esa posibilidad, pero realmente hay que pensar que esa probabilidad es mucho menor de lo que es el riesgo de que, de que pueda uno enfermarse gravemente y tener consecuencias graves por meses y meses y meses. Entonces, yo creo que los papás tienen que pensar, bueno, le, le doy la vacuna y a lo mejor le pasa algo malo que, es muy, que, que no tenemos evidencia de eso, o no protejo a mi hijo y le da algo malo también que yo pude prevenirlo por darle la vacuna. Yo no les puedo decir la cantidad de papás que yo he visto en el hospital que su niño está muy, muy grave en cuidados intensivos y que, me, y que nos dicen muy arrepentidos, me hubiera gustado ponerle la vacuna y no lo decidí y ahora ya es demasiado tarde, eh, tienen mucho, mucho, se arrepienten mucho de eso. Entonces, yo, yo definitivamente recomiendo que, que tomen la oportunidad de proteger a sus, a sus hijos y que, y que tomen esa decisión importante de, de darles la vacuna.
1: Muchas gracias, doctora. Entonces, el mensaje, mamá, papá que nos está escuchando, el ponerle la vacuna es mucho más beneficioso que no ponérsela. Al no ponérsela estamos exponiendo a nuestros hijos a un riesgo seguro, que sabemos que sí, que doctores como la doctora Susana han visto niñitos en el hospital graves por COVID. Eso es lo seguro. Si no los protegemos, tienen ese riesgo. Y la vacuna es una herramienta para protegerlos contra eso. Levante la mano quien ya se vacunó. <risa> Y, y ya llevamos meses vacunados y gracias a Dios aquí estamos, uh, sanitos y coleando y, y trabajando por, por la comunidad. Muchas gracias, Susana. Doctor Fernando, buenas noches, ¿cómo está usted?
3: Muy bien, buenas noches, encantado de estar aquí.
1: Bienvenido, nos quiere platicar un poquito de usted, de su trabajo y un poquito sobre las, las terceras dosis.
3: Sí, cómo no. Um, yo soy natural de España, nací en España, crecí en España y eh, fui a mi escuela de medicina allí, pero todo mi entrenamiento médico ha sido aquí, en Estados Unidos. Hice mi residencia en el noreste y, y vine a Kansas hace ya bastantes años. Trabajo en el departamento de enfermedades infecciosas en el hospital de Kansas, universitario de la Universidad de Kansas, y, y me dedico a ver todo tipo de pacientes con infecciones y eso incluye muchos pacientes con COVID en el último año y medio que hemos visto. Eh, soy una parte del grupo que eh, anima a toda la gente a, a vacunarse activamente y estar bien protegido y diseminar la noticia de que la vacuna es segura, efectiva y es una cosa maravillosa que podemos ofrecerla um, a mí me gusta decir siempre en programas como este mucho más que no solo no sólo sabemos que es seguro sino que estamos convencidos a nivel personal y todos los médicos hemos vacunado, a nuestra, hemos vacunado a nuestras familias a nuestros hijos etcétera y no hay prueba más evidente de que de que confiamos en la vacuna y, y pensamos que es lo mejor desde el punto de vista de salud individual así como de salud colectiva Um, conviene aclarar el tema de lo que es la tercera dosis y la dosis de refuerzo, porque hay gente que se puede confundir un poco con la terminología. Todas las vacunas son distintas y todas las vacunas tienen una pauta de vacunación. Y, para las vacunas del, y eso se determina en los estudios de la vacuna antes de la comercialización. La vacuna del COVID quedó demostrado que en, en, en las que hay, para las, las que son de RNA mensajero, que son Pfizer y Moderna, eran necesarias dos dosis, aproximadamente cuatro semanas, separadas por cuatro semanas. Para la vacuna basada en un adenovirus vector, como la vacuna de Johnson Johnson, um, solamente una vacuna era necesaria. Y supimos que esa, esa completar esa dosis, de esa pauta de vacunación, era segura y efectiva durante muchos meses. Con el paso del tiempo, más información ha sido disponible y entonces eh, nos damos cuenta que no es sorpresa que haya que vacunarse otra vez. Muchos pacientes con enfermedades inmunosupresoras o, por ejemplo, cáncer o que han recibido quimioterapia o que han sido recipientes de trasplante, necesitaron una tercera dosis, y lo llamamos así tercera dosis, y lo uh, separamos de lo que es un una dosis de refuerzo. Porque después de la tercera dosis habrá una dosis de refuerzo. La, uh, la gente que no está inmunosuprimida, eh, que tiene un inmun sistema inmune normal, eh, necesitarán una dosis de refuerzo. Y muchos hemos empezado a recibirla, sobre todo los que los somos somos... Eh, Trabajadores de salud que estamos uh, expuestos potencialmente y realmente casi a diario a, a esta enfermedad transmisible. Hemos recibido ya la tercera dosis. En nuestro caso la llamamos dosis de refuerzo. Así que eh, esperamos que en un futuro muy próximo toda la población reciba la dosis de refuerzo. O sea, no solo los, los que están expuestos, no solo los que están inmunosuprimidos, sino que toda la población para completar un ciclo y a partir de ahí los estudios nos irán diciendo si hace falta otra dosis de refuerzo o cada cuánto tiempo. De momento, con la información que tenemos ahora, sabemos que la dosis de refuerzo es buena, beneficiosa, es segura y no causa ningún daño y es muy beneficiosa para mantener el nivel del sistema inmune contra el virus a, 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 al máximo de potencia.
1: Muchas gracias, doctor Fernando. Tenemos de, de nuestra audiencia una pregunta para la doctora Susana. Nos preguntan, ¿los niños van a necesitar dos dosis? Nuestro amigo Eloy, buenas tardes, gracias por mandar su
0: pregunta. Sí, gracias por la pregunta, muy buena. Eh, sí, los niños necesitan recibir también dos dosis. La, la dosis, la cantidad de... O sea, la vacuna es, es más pequeña. Es una dosis más pequeña porque los niños son más chiquitos. Entonces, eso es una dosis eh, más pequeña y, los, y, la, y la aguja es más chiquita también. Entonces, eh, es, es adecuado para, para esta población que es más joven, los niños más, más chicos. Pero necesitan también dos dosis y hasta ahorita la única vacuna que está aprobada para esa edad es la de Pfizer o está autorizada para esa edad es la de Pfizer y son eh, dos dosis que están separadas por tres semanas. Entonces es importante que le pongan la primera, que hagan su cita para la segunda para que después de tres semanas les pongan la segunda, la segunda dosis.
1: Muchas gracias, doctora Susana. Eh, y doctor Fernando, gracias por a, explicar esta diferencia entre la, la tercera dosis y, y el refuerzo. Eh, ¿Quiénes son las personas que son elegibles para un refuerzo en este momento?
3: En este momento eh, está, estamos aumentando el número de candidatos para recibir el refuerzo. Todos los que tenemos una exposición al virus como trabajadores sanitarios la estamos recibiendo o la hemos recibido ya, como en mi caso. Eh, como, como explico, es, esperamos que esto se extienda a, a toda la población y que es muy probable que entre 9 y 12 meses después de recibir la última dosis eh, se necesite un refuerzo para todos y así se irá, se irá informando a la población.
1: Muchas gracias, doctor. Entonces, todas las personas que, por ejemplo, trabajan uh, y que tienen un riesgo mayor a, a ser contagiados, como las personas que trabajan en el sector salud y otros servicios esenciales, ya uh, pueden acercarse para recibir su... Su, su refuerzo de, de la vacuna Correcto. Uh, y, y doctor nos puede hablar un poquito si yo qué pasa si yo recibí la pfizer en mi primera y segunda dosis en mi en mi refuerzo necesito recibir la pfizer o puedo recibir otra vacuna
3: es una pregunta muy buena porque ha habido también un poquito de confusión con las informaciones que sean uh, que se han emitido um, Hubo un estudio muy bueno que enseñó que la, las personas que recibieron la vacuna de, de Johnson Johnson eh, eh, tendrían una inmunidad muy mejorada si recibían una, uh, una dosis de refuerzo con la vacuna de Moderna, es decir, una vacuna diferente. Eh, la conclusión a la que hemos llegado mirando los datos de todos los estudios es que es seguro hacerlo, no hay ningún problema, no hay ninguna contraindicación, la inmunidad se va a reforzar y de hecho se recomienda que las personas que recibieron una vacuna de J, &J de Johnson Johnson, reciban una, un refuerzo de Moderna porque es lo que más datos, lo que más información tenemos. Las vacunas de Pfizer y Moderna son bastante similares y no pensamos que haya ningún beneficio en cruzar de una a la otra para recibir el refuerzo. Así que si usted ha recibido dos dosis de Pfizer, puede recibir la tercera de Pfizer. Si recibiera la tercera de Moderna, no le va a dañar en absoluto. Va a ser igualmente segura y eficaz y, y nunca se podrá saber si hay una gran diferencia entre una y la otra. Las pruebas que se hacen ahora indican niveles de anticuerpos y eso parece darle una ligera ventaja a la vacuna de Moderna, pero en realidad no sabemos si eso tiene un, una, una, eh, un, un impacto al cabo de tres meses, de seis meses, de nueve meses. Y es probablemente que el efecto sea muy bueno, igualmente eficaz para todas. Lo que sí quiero es que, en caso de confusión, uh, hable con su médico personal, pero reciba la vacuna. No se quede duda, dudando si es bueno o no bueno recibirla. Reciba la vacuna porque lo que me gusta decir a mis pacientes es que es, muy, es casi imposible cometer un error. El error sería no vacunarse. Es mucho mejor recibir la tercera dosis o la de refuerzo, según su caso.
1: Muchas gracias, doctor. Me encanta su mensaje. El error sería no vacunarse. Eh, doctora Susana, estamos... Escuchando un montón de, de dudas de padres, eh, ¿está bien si, si tienen más preguntas y si nos escriben y, y nosotros le pasamos las preguntas a usted? Y sí, le sí. Quería pre, Muchas gracias. Le quería preguntar, ¿nos puede platicar un poquito sobre, sobre usted, su trabajo, uh, lo, lo que hace día a día?
0: Sí, gracias. Eh, yo soy infectóloga pediatra, o sea que… que eh, Primero me hice pediatra y luego estudié un poco más, unos años más para, para tener la, la subespecialización en, en infectología. So, específicamente ahora veo, los pacientes que veo son to, solamente niños que tienen infecciones y principalmente los veo eh, en el hospital cuando están más malitos. En general es, es donde, donde practico más, en Children's Mercy Hospital, y es donde Vemos los niños que tienen complicaciones, no solamente de COVID, pero también veo, veo pacientes, niños con otras con otras infecciones complicadas.
1: Muchísimas gracias. La verdad que tenemos a, a estos expertos que son, son de, de talla mundial. Muchísimas gracias, doctora Jimena, doctora Susana, doctor Fernando, por por su pasión y su compromiso para traer la, la, inform la información más, más confiable a, a nuestra gente. Eh, les, les voy a preguntar a cada quien un, un mensaje final. Doctora Jimena, ¿quiere empezar usted?
2: Sí, me encantaría. Um, bueno, lo que me gustaría decir es, por favor, vacúnense. Sí, uh, y yo diría también la mejor, ¿cómo se dice? Dosis de refuerzo es el que... Que uno puede encontrar, así que si, si va, um, como dijo el doctor uh, Medino, uh, que, ¿cómo se dice? El error es solo no vacunarse, así que por favor no vacúnense, es gratuita, es segura y efectiva.
1: Do doctora Jimena, ¿dónde puede la gente saber en dónde vacunarse? ¿A dónde eh, puede ir?
2: Hay un website que se llama uh, vaccines.gov o también vacunas. Com, uh, punto, ¿Cómo es? Va? Uh, vacunas.gov o algo uh, <ríe> no siento, no me acuerdo de, el de español, pero vacunas.gov en inglés.
1: Gracias. Y ahorita lo, lo buscamos en español y lo ponemos aquí abajo.
2: Gracias, gracias, María. Muchas
1: gracias, doctora. Doctora Susana.
0: Sí, yo creo que mi, mi mensaje es que, que nuevamente estemos orgullosos de que los latinos sabemos tomar la información que, que genera la, la comunidad científica y aplicarla siempre. Todos mis pacientes desde antes de COVID, los papás nunca, nunca estaban dudando de que si le pongo o no le pongo la vacuna. Siempre mis pacientes han sido, mis pacientes latinos. Siempre han, han seguido esa recomendación porque saben que, que las vacunas son buenas y no hay que estarles diciendo que, cuáles son los beneficios en general. Yo entiendo que porque es una vacuna nueva, pues la gente tiene más preguntas, pero, pero yo siento que los, los médicos y la comunidad científica siempre han dado la información correcta y la, y la comunidad latina lo entiende y, y, y espero que todos tomen la oportunidad en este caso también. Para vacunar a sus niños, empezando a los cinco años. Y también que recuerden que, aunque ya tenemos todas estas vacunas y, y, son, y protegen muy bien, que los niños menores de cinco años todavía no están vacunados, todavía no se pueden vacunar. Entonces están al en riesgo. Y entre más podamos vacunar a las gentes que están alrededor de estos niños, que todavía no tienen la oportunidad, los más chiquitos, los menores de cuatro años, ellos no tienen la oportunidad de vacunarse todavía. Y también se pueden enfermar, y también se pueden poner graves. Yo he visto recién nacidos con COVID que se han puesto muy, muy, muy malitos al, al mes de edad, a los dos meses de edad, chiquititos. Entonces, si los hermanitos no están vacunados, pueden traer el virus. Si los papás no están vacunados, pueden traer el virus a esos niños más chiquitos que ni siquiera todavía tienen la oportunidad. Entonces, por favor, para proteger a todos los niños y a los adultos, pero bueno. Bueno yo estoy con los niños porque soy pediatra, y que, que traten entonces de, de pensar eso y considerar eso también para que, para que vacunen a todas las personas que tengan esa oportunidad ya en este momento y proteger a los que, a los que desafortunadamente todavía no se pueden vacunar.
1: Doctora, ¿hay alguna uh, fecha estimada? Y esto me preguntaba una mamá aquí en Liberal hace un momentito. ¿Hay una fecha estimada para las vacunas de los más pequeñitos?
0: Ya están haciéndose los estudios. O sea, ya están los estudios hechos. Entonces, es cuestión de que nuevamente la, el, el CDC y la FDA tienen que analizar los datos. Esto no es algo que se hace así nada más a la ligera. Eh, lo, los científicos tienen que analizar los datos y, y nuevamente asegurarse de que, de que la vacuna es segura y efectiva, así como lo han hecho en, en niños mayores y en, y en adultos antes de dar una recomendación para los niños más chiquitos. Pero definitivamente los estudios ya se han hecho y se están uh, analizando los datos para dar una recomendación, eh, espero en los próximos meses. Pero, pero bueno, nuevamente es porque hay que, hay que tener cuidado y analizar bien, bien toda la información disponible antes de dar una recomendación para que una vez que se dé esa recomendación la gente sepa que es una vacuna segura y efectiva y que, y que tengan la confianza de que no va a haber problema. Así que, así como no ha habido ningún problema mayor con las más de 430 millones de dosis que se han dado ya hasta ahorita.
1: Muchas gracias. Imagínense, papá, mamá, más de 430 millones de dosis. Y, y aquí estamos. Entonces, hay que aprovechar la oportunidad por los pequeñitos entre 5 y 11 y por los más pequeñitos que todavía no se pueden proteger, hay que protegerlos vacunándonos los demás. Muchas gracias doctora Susana, doctor Fernando.
3: Sí, eh, bueno, yo quiero decir que eh, yo soy especialista en enfermedades infecciosas también, pero solo veo adultos, o sea que yo no veo niños, pero quiero repetir lo mismo para los mayores, quiero decir que eh, en, en resumen, quiero pedir a todos que confíen en sus médicos, que confíen en nosotros cuando les decimos que la vacuna es segura y efectiva. Quiero recordarles que nuestro compromiso es su salud y su bienestar y que esta es nuestra profesión porque es lo que queremos y tenemos toda la razón para decirles que la vacuna es lo mejor que pueden hacer ahora. Y sigan la pauta de vacunación tal y como recomendamos porque es la forma más efectiva de protegerse individualmente y colectivamente a toda la población.
1: Muchas gracias doctor, me quito el sombrero por todos ustedes que están trabajando duro viendo a sus pacientitos y, y haciendo los, los estudios necesarios para, para administrar estas vacunas, muchas gracias y muchas gracias por hacer su tiempo para compartir esta información valiosa con nuestra gente, gracias a ustedes mamá, papá que nos sintoniza desde casa, hermanito, herman, hermanote, uh, <risa> les mandamos mucho, mucho cariño, síganse protegiendo con su, su mascarilla su distancia y sobre todo con, con la vacuna. Un placer haber estado con ustedes. Nos, no se olvide seguirnos en nuestras redes sociales en Juntos a KS, Juntos KS y también a través de la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinoamericanos. Síganos por ahí, denle like, comparta, ayúdanos a que más gente eh, acceda a esta información tan valiosa de de estos médicos, lo oyó usted directamente de, de la pediatra, del doctor infectólogo, de la doctora Jimena, que aconseja directamente al, a la gobernadora de nuestro estado, es información de oro, ayúdenos a compartirla para que más gente se entere muchas gracias y nos vemos el, de aquí dentro dos semanas, Dios mediante bonita muchas tarde, bien. hasta luego
0: gracias Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Juntos KS. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros video podcast. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast como Juntos Radio. Para más recursos en español, visite las páginas de Medline Plus, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud, las cuales encontrarás en las notas de este episodio. Esta es una producción en conjunto con el Centro de Juntos y la Biblioteca Nacional de Medicina, y todos los derechos están reservados.